0: Oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este sábado 12 de noviembre del año 2022 en donde la Iglesia celebra la memoria obligatoria de San Josafat, obispo y mártir. Nació en Ucrania hacia el año 1580, de padres ortodoxos. Se convirtió a la fe católica e ingresó en la Orden de San Basilio. Ordenado sacerdote y elegido obispo de Polot, trabajó infatigablemente, por la unidad de la iglesia Perseguido a muerte por sus enemigos sufrió el martirio en el año 1623 Hacemos el oficio propio de este día Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Venid. Adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. ¿Quién es ese rey de la gloria? El señor héroe valeroso, el señor héroe de la guerra. Venid, adoremos al señor, rey de los mártires. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el rey de la gloria. Venid, adoremos al señor, rey de los mártires. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Venid, adoremos al Señor, Rey de, la, Rey de los mártires. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Tomamos el himno del oficio de lectura del común de un mártir y que encontramos en las páginas 1508 y 1509. Pleya de santa y noble de mártires insignes, testigos inmortales del Cristo victimado. Dichosos, pues sufristeis la cruz de vuestro amado Señor, que a su dolor vuestro dolor ha unido. Bebisteis por su amor el cali de la sangre. Dichosos cirineos, camino del calvario seguisteis. No dejasteis a Jesús solitario. Llevasteis vuestra cruz junto a su cruz unida. Rebosa ya el rosal de rosas escarlatas y la luz del sol tiñe de rojo el alto cielo. La muerte estupefacta contempla vuestro vuelo, enjambre de profetas y justos perseguidos. Vuestro valor intrépido deshaga cobardías, de cuantos en la vida persigue la injusticia siguiendo vuestras huellas, hagamos la milicia, sirviendo con amor la paz de Jesucristo. Amén. Tomamos los salmos del sábado de la cuarta semana del salterio en el oficio de lectura, y que vamos a encontrar a partir de la página 1019 El Señor convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo El Dios de los dioses, el Señor, habla Convoca la tierra de oriente a occidente Desde Sion la hermosa, Dios resplandece Viene nuestro Dios y no callará Lo precede fuego voraz lo rodea tempestad violenta. Desde lo alto convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Invócame el día del peligro y yo te libraré. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tu rebaño. Pues las fieras de las selvas son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invócame el día del peligro, y yo te libraré. El sacrificio de acción de gracias me honra. Dios dice al pecador, ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Cuando ves un ladrón, corres con él. Te mezclas con los adúlteros. Sueltas tu lengua para el mal. Tu boca urde el engaño Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El sacrificio de acción de gracias me honra. No dejamos de rezar a Dios por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad. La primera lectura la tomamos del sábado de la semana 32 del tiempo ordinario y que vamos a encontrar en las páginas 415 y 416 está tomada del libro del profeta Daniel. Profecía sobre el último día y la resurrección. El ángel me dijo, «Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo». Todos lo inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a mucho la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda estas palabras y sella el libro hasta el momento final. Muchos lo repasarán, y aumentarán su saber. Yo, Daniel, vi a otros dos hombres de pie a ambos lados del río, y pregunté al hombre vestido de lino, que se cernía sobre el agua del río, ¿cuándo acabarán estos prodigios? El hombre vestido de lino, que se cernía sobre el agua del río, alzó ambas manos al cielo, y le oí jurar por el que viven eternamente. Un año y dos años y medio. Cuando acabe la opresión del pueblo santo, se cumplirá todo esto. Yo oí sin entender y pregunté, Señor, ¿cuál será el desenlace? Me respondió, ve Daniel, las palabras están guardadas y selladas hasta el momento final. Muchos se purificarán y acendrarán y blanquearán. «Los malvados seguirán en su maldad sin entender. Los maestros comprenderán. Desde que supriman el sacrificio cotidiano y coloquen el ídolo abominable, pasarán 1290 días. Dichoso el que guarde hasta que pasen 1335 días. Tú vete y descansa. Te alzarás a recibir tu destino al final de los días». Los que sean juzgados dignos de la resurrección de entre los muertos ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Dios no lo es de muertos sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. La segunda lectura la tomamos propia de este día 12 de noviembre y está tomada de la carta encíclica Ecclesian Dei del Papa Pío XI. Derramó su sangre por la unidad de la Iglesia. Sabemos que la Iglesia de Dios, constituida por su admirable designio para ser en la plenitud de los tiempos, como una inmensa familia que abarque a todo el género humano. Es notable por institución divina, tanto por su unidad ecuménica como por otras notas que la caracterizan. En efecto, Cristo el Señor no sólo encomendó a solo los apóstoles la misión que Él recibió del Padre cuando les dijo «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra», ir y hacer discípulos de todos los pueblos, sino que quiso también que el Colegio Apostólico tuviera la máxima unidad, unido por un doble y estrecho vínculo, a saber, intrínsecamente por una misma fe y por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo, extrínsecamente por el gobierno de uno solo sobre todos, ya que confirió a Pedro la primacía sobre los demás apóstoles, como principio perpetuo y fundamento visible de unidad. Y para que esta unidad y acuerdo se mantuviera a perpetuidad, Dios providentísimo la consagró, en cierto modo, con el signo de la santidad y del martirio. Este honor tan grande obtuvo aquel arzobispo de Polot, llamado Josafat, de rito eslavo oriental, al que con razón consideramos como el hombre más eminente y destacado entre los eslavos de rito oriental, ya que difícilmente encontraríamos a otro que haya contribuido a la gloria y provecho de la Iglesia más que este, su pastor y apóstol principalmente cuando derramó su sangre por la unidad de la santa iglesia. Además, sintiéndose movido por un impulso celestial, comprendió que podría contribuir en gran manera al restablecimiento de la santa unidad universal de la iglesia. El hecho de conservar en ella el rito oriental eslavo ...y la institución de la vida monástica... ...según el espíritu de San Basilio... ...pero entre tanto... ...preocupado principalmente... ...por la unión de los conciudadanos... ...con la cátedra de Pedro... ...buscaba por doquier... ...toda clase de argumentos... ...que pudieran contribuir... ...a promover y confirmar esta unidad... ...sobre todo estudiando... ...atentamente los libros litúrgicos que según las prescripciones de los santos padres, usaban los mismos orientales separados. Con esta preparación tan diligente, comenzó a dedicarse a la restauración de la unidad, con tanta fuerza y tanta suavidad a la vez, y con tanto fruto, que sus mismos adversarios lo llamaban «ladrón de almas». Dijo Jesús, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado. Yo les di a ellos la gloria que me diste, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado. Oremos. Aviva, Señor, en tu iglesia el Espíritu que impulsó a San Josafat, obispo y mártir, a dar la vida por su rebaño, y concédenos por su intercesión que ese mismo Espíritu nos dé fuerza a nosotros para entregar la vida por nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios